0: Deux.
1: Chapitre 2. Bonjour et bienvenue sur Chapitre 2. Je suis Alice. Et je suis Cécile. Aujourd'hui, notre invitée est Emma Green. Bonjour. Bonjour,
0: bonjour.
1: Ah, vous avez entendu, hein, elles sont deux. Alors, <rire> on, Je devrais plutôt dire nos invités, puisque sous ce pseudo, si vous ne le savez pas encore, se cachent en réalité deux autrices et non pas une. Donc les filles, euh, merci d'être là. Euh,
0: je vous laisse vous présenter comme vous le souhaitez. Alors il y a Emma la brune et Emma la blonde. Donc je, je laisse parler la brune. On est donc un duo d'autrices. On écrit depuis euh, un peu plus de dix ans maintenant à quatre mains. On a écrit une trentaine de romans toujours euh, ensemble. Ça nous est encore jamais arrivé d'écrire ça. C'est une question qui revient souvent, mais vraiment on a toujours écrit ensemble. Mmh. Euh, la genèse de notre duo c'est un peu un clin d'œil. Euh, où on avait envie d'écrire. On s'est dit qu'à deux ça ferait moins peur. On pensait vraiment que ça, ça durerait pas et ça dure. Donc, voilà. euh, on est toujours Emma la blonde et Emma la brune euh, pour que vous puissiez nous distinguer, mais sinon, on a des vrais prénoms dans la vie. Et on écrit de la romance c'est un peu tout type de romance. On aime bien euh, flirter avec tous les genres, d'un roman à l'autre, le suspense, euh, Donc, le, la comédie, le drama, le, voilà. On s'amuse. D'accord, bah, super. En tout cas, euh, moi, je vous
1: adore. Hein. Euh... <rire> Elle a fait un cœur, vous ne l'avez pas vu. Elle dit. fait un cœur avec mes doigts. <rire> c'est l'heure du tac tac. Alors, je vous explique les filles, je vais vous poser deux, euh, je vais vous donner deux propositions et vous allez répondre en même temps et, euh, et on va voir si vous avez les mêmes réponses ou pas, du coup ça peut être drôle. <rire> bon, c'est pas, c'est pas trop compliqué. Allez. Voilà, vous êtes prêtes c'est passé, Ça va. Été ou hiver
0: ah, Été. J'ai rien entendu. Oh. <rire> <rire> c'était été aussi, mais j'avoue que je n'ai, je n'ai pas entendu. Ok, Je ferai bon. mieux la prochaine fois. <rire> pas de souci
1: Allez, je continue. Thé ou café? Café, c'est... café. Ah, ben c'est bon, là, vous êtes euh, oui, synchro. On là. est sur <rire> du synchro. Chat ou chien? Chien. Voyons. Ah. Sucré ou salé? J'suis... Salé. Ah, non. Ah, c'est... C'est là. Il <rire> hein. <Là>, y a, <rire> y a la... Emma la blonde, elle est plutôt euh, salée. Et Emma voilà. la brune, elle est, elle, plutôt sucrée. Ah, c'est marrant, ça. <rire> Comme ça, on se vole pas dans les assiettes, c'est bien. C'est bien. C'est ça. Marque-page ou cornez les pages?
0: Oh, cornez les, bon, page. les pages. Ouais, on est deux corneuses. Je savais de oh, avait. Ah, oh, oh. oh, ouais, Je J'ai pas menti, mais j'ai eu envie. Hein. Elle assume pas, mais on corne toutes les deux. Mais en plus, je collectionne les marque-pages. Donc, j'en ai à peu près un millier, mm-hmm. mais j'avoue que je m'en sers très rarement. Bon c'est très mal, hein. Ouais. C'est très mal. On s'excuse. Voilà, pardon. Ah ouais, on... parce que pour certaines
1: lettrices, c'est un sacrilège de corner
0: ouais. ouais. <rire> les pages. L'ancienne école, je crois. Moi j'aime trop toucher le papier, savoir, va... je corne exactement là où je me suis arrêtée. Voyez Donc je fais des grands cornes parfois. Aïe aïe ah aïe oui. aïe Ah ouais, tu bah, perds deux la page moi, hein. moi je <rire> corne juste le dessus La blonde corne juste les... <rire> <rire> j'aime bien
1: parce qu'elle dit la blonde qu'on se plante pas en dédicace c'est pas les livres. non mais euh, en vrai quand vous, vous avez des filles qui viennent en dédicace euh, vous avez plein de petits post-it vous savez c'est, non mais on a, même,
0: Alice, on a même on a même des lectrices qui viennent avec nos livres recouverts couverts de papier pour <rire> parents, hein, les, les livres sont couverts comme à l'école ah oh, mais c'est, c'est génial vraiment... ouais. et même quand on essaie de faire une dédicace il faut pas trop qu'on corne <rire> L'ouvrir un on, tout se petit engueulé, peu. on se fait engueuler, on se fait engueuler, c'est vrai. Non, non, Excellent, c'est vrai. j'adore. Et les, les, puristes, et les puristes, pour elles, le, le livre est sacré, vraiment. Nous, j'avoue que… Bah, on a d'autres lectrices avec des taches de café, des <rire> livres où il y a des écritures de <rire> il y a non, tout. Non, nous, on aime les, les faire vivre, en fait, nos livres. Et du ouais. coup, c'est vrai qu'on porte pas beaucoup d'attention. À la plage, ils sont pleins de sable, plein d'eau, voilà, c'est, ça a vécu. Ils sont toujours aussi beaux quand on les range. Ouais,
1: c'est un livre qui a vécu, du coup, voilà.
0: ouais, okay. ouais. Nous, bien.
1: Ouais, je continue. Allez. Poche ou brochet
0: Brochet. Ah, ah et non, mais c'est, c'est clair, là voyez, on, est, on est complémentaires. Ouais, c'est clair.
1: Alors, non. pourquoi plutôt poche et brune.
0: Pour en lire plein, pour euh, pouvoir essayer. J'avoue qu'il y a des livres que je commence et que je finis pas. Euh, voilà, je, 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 les poches, ça me permet de, d'avoir plus de choix. Et c'est vrai que les brochets, c'est plus joli, c'est plus à garder, à collectionner, c'est mieux, mais... Je suis ça plus part plus de de... ouais. C'est vrai que Emma Brune a plutôt tendance à tu craques en librairie, tu prends oui. et puis sans, ouais. sans du tout connaître, ouais. sans savoir où tu, tu vas, tu prends le livre et tu rentres avec. Mm. Tu prends plus de risques. Moi, quand j'achète un livre, c'est vrai que je sais depuis longtemps que je le veux. Ouais. Et puis j'en prends deux ou trois autres avec qui n'étaient pas prévus. Donc... <rire> Mais, euh... Mais c'est pour ça que je vais vers les brochets, c'est qu'à priori,
2: je prends peu de risques. Emma blonde, tu as plus tes auteurs chouchous et Emma Brune, tu te laisses plutôt porter selon les couvertures, les titres, tout ça
0: La vraie différence aussi, c'est que Emma oh, Brune oui. lit beaucoup de romances. Voilà, ah. moi, pas du tout, genre zéro. Tellement d'autres genres, d'autres styles que c'est vrai que je, je lis en poche euh, souvent genre deux, trois ans après les sorties parce que je pas le temps, mais... Non, mais c'est la vérité. Par ah. contre, Emma Brune n'a jamais lu une seule romance de sa vie, sauf quand elle était obligée de le faire. C'est... Enfin, quelques mais j'adore pas, je <rire> Ah ouais <rire> Quand on me dit c'est génial Lisa, bah, c'est vrai. Alors, t- nous, on en écrit toute la journée. Donc, moi, j'aime bien lire autre chose déjà parce que j'ai pas envie de copier ou de m'inspirer ou d'avoir oui. l'impression d'être euh, baigné là-dedans. Ensuite, parce que je trouve que ça fait du bien de lire autre chose. Ça nous nourrit mm-hmm. aussi. Je lis des Stephen King par plaisir. Je l'ai... Les... Je, je les ai tous lus 20 fois, ça, ça me fait trop de bien. Je lis des livres euh, qui me font du mal aussi, enfin, des témoignages. Et, euh, ouais. et, et je pense que ça me nourrit plus que de dire exactement ce qu'on fait ou de, de baigner toujours dans le même... Après, toi, c'est un goût. Ça, ça, ouais. ça apporte aussi quelque chose à notre duo, en fait. C'est-à-dire qu'on mm-hmm. est pas de plus, ce mot revient complémentaire. Moi, j'apporte justement ce côté romance, même si je ne lis pas ça à 100%, mais disons que 75% de mes lectures sont des romances, euh, alors que Emma Brune, euh, c'est à peu près 1%. Mmh. Du coup, elle apporte, elle apporte d'autres choses. Et c'est, je trouve ça hyper intéressant. Et pour juste reprendre l'histoire de, de éviter de copier, même sans le vouloir. Hein, parfois, c'est oui. involontaire. On aime tellement une lecture qu'on. Euh, du coup, moi, ce que je fais, c'est que je ne lis pas donc pas toutes les phases d'écriture. En fait, on lit très très peu. C'est vrai. Elle et moi. Donc, en fait, on lit euh, six mois par an. Beaucoup et six mois par an, pas du tout, ah. parce qu'on est dans l'écriture ou dans le, l'élaboration justement. C'est vrai de que t'as, la... t'as vite fait de, d'être marqué ouais. ou imprégné par un, une façon d'écrire qui est pas la tienne et te dire oh, c'était tellement beau, je veux mettre ça. Et tu dis bah non non, c'est pas moi, enfin c'est, ça a ouais. aucun sens et, et c'est difficile je trouve de pas prendre ce pli là. Donc soit il faut lire beaucoup comme ça, on est c'est, c'est, c'est le fouiller et on n'a pas le temps, soit il faut pas lire du tout, je crois, pour rester euh... au moment de l'écriture. Ouais. D'accord. Okay. On dit pas de ne jamais lire. C'est... <rire>
1: et et euh, du coup, euh, Emma, la tu lis quel genre de, de livres
0: Et euh, vraiment de C'est tout. Cool. Et, et, D'accord. Et, ouais, j'ai lu euh, là euh, un, un vieux Leila Simani, chanson douce dont j'avais longtemps oui. euh, parlé. Voilà, de, de, d'un infanticide par une nounou. J'ai lu. Euh, Camilla Grande, euh, le, la, la famille a de Camille Kouchner au moment où c'est l'affaire est sortie. Des, souvent des nicolas D'accord. Mathieu. Là, j'ai retrouvé un vieux Harper Lee dans la bibliothèque de ta mère, d'ailleurs,
1: mmh. euh,
0: qui était la suite de Ne tirez pas sur l'os moqueur », au cœur, que j'ai qui est un livre que j'adore, qui est sans doute un de mes livres chouchou de l'adolescence. Je ne je savais même pas qu'elle avait écrit une suite, ou en tout cas qu'il y avait un texte oui. posthume. Des, euh, je suis tombée dessus, je l'ai en poche, je l'ai pris, je me suis dit, il faut que je lise ça, donc c'est vraiment je... par D'accord. hasard, j'avais envie de lire Amélissa Costa, ce que je ne l'avais pas fait, j'ai lu le tout premier. Là, ouais. je suis dedans, j'ai pensé, j'ai arrêté au milieu pour lire autre chose, voilà, c'est, c'est fouillis de ma vie, mais c'est, c'est sans chercher. voilà, c'est des livres qui me tombent dessus, ou que je, voilà, j'ai un, je croise en librairie. Et... et des Stephen King, à fond, si je dois vraiment choisir un style, je trouve que quoi qu'il écrive, ça marche. Il a une façon incroyable de faire du vrai ouais ils ont l'impression que les gens les connaissent moi je peux pas les quitter je pleure à de larmes alors que c'est pas du tout des tirs larmes mais ce que j'aime c'est la psychologie des personnages ah, c'est ouais, ouais, es... très très fort et je peux le avec plaisir
1: et et mais à la blonde toi c'est plus romance euh, de quel genre euh,
0: alors euh, de tout sauf il y a, y a deux genres pour lesquels j'accroche vraiment pas et ce sont sans jugement aucun c'est la dark et ça oui. euh, voilà j'ai essayé une fois ça m'a pas plu et euh, romance historique j'avoue que je, 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 j'arrive alors ah, okay. il y a aussi oh, là, il y a aussi les romances de Noël J'y, j'y arrive pas <rire> et vous savez ça fait peut-être trois quatre ans qu'on se dit allez on s'amuse on ouais, écrit une romance de Noël c'est... et on n'y arrive pas incapable on ah, arrive ouais. pas, on est bien... en fait déjà il y en a déjà tellement et qui ouais. ont été très bien écrites parce que je vois que je vois très souvent des très très bonnes choses passer sur ces romances je connais les autrices donc je me doute que c'est super enfin c'est voilà que c'est de qualité de qualité après euh, nous enfin l'enjeu est d'ailleurs pour, euh, toutes les autrices hein, et auteurs c'est de faire quelque chose qui n'a pas encore été fait et en fait euh, c'est très difficile je pense de démarquer ouais. maintenant en romance de Noël même quand tu as envie de, de faire l'inverse de déjouer de, de les codes ça a été fait de, ouais. euh, en romance de Noël tout a été fait on a essayé de faire l'inverse d'une romance de Noël lanti l'an... <rire> et en fait euh, on va pas encore euh... donc chaque année dans notre planning il y a écrit en énorme romance de Noël point d'interrogation enfin quatre points d'interrogation derrière c'est et énorme. puis on n'arrive pas à le caser aussi parce que nos cerveaux sont remplis de, de beaucoup trop de choses je pense. En plus, on est deux, donc imaginez déjà quand vous êtes autrice seule, enfin solo. Mm-hmm. Euh, voilà, vous enchaînez les, les envies, euh, voilà d'écrire. Et puis là, on est deux, donc ça multiplie par deux. Euh, et puis voilà, il y a toujours un projet finalement qui passe devant ouais. et, et qui n'était pas prévu, mais. Parce ouais. que Alice, ça a fini ton ping-pong, parce que moi j'adorais ce jeu de. <rire> non, les c'est
1: pas ping-pong. fini, c'est pas fini. Là, c'est... on va plus aller dans les, dans le, dans le, dans ce que vous écrivez. Alors, vous allez comprendre. Ouais. Enemy to Lover ou Friends to Lover?
0: Enemies.
1: Ah ouais, c'est vrai Plus ouais. ils
0: déteste, mieux c'est. <rire> ok, bah c'est vrai que... Mm-hmm. Euh, on l'a, on, 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 on l'a beaucoup utilisé ouais. ce thème parce qu'on l'a ouais. énormément. En fait, il permet une espèce de tension extraordinaire, je trouve. Ouais. Euh, et puis finalement, en plus, on, ça permet aussi de, de déjouer, enfin, de, de, d'ajouter des plots twists incroyables parce que Évolution. évidemment, on les imagine totalement ennemis et en fait, on découvre que l'évolution des personnages est plus grande quand on parle de. Oui. Mais dans ouais. le dernier roman, Ce qui nous rend vivant c'était une des premières fois où on avait des quasi-amis. Oui. Il y avait beaucoup de tendresse entre eux, et puis, ça a été assez linéaire sur... et j'ai trouvé ça incroyable de travailler ça. Non, mais dans celui-là, on a même fait friends to enemies to lovers. Voilà. C'est-à-dire oui. que, voilà. Euh, et là, dans le prochain, justement, euh, Roméo, là, le, donc le frère de Carter, de ceux qui nous rend vivants, on, là, on part vraiment sur un friends to lovers, et pour nous, c'est un vrai challenge. Mmh. parce que justement il n'y y a pas du tout il bon, y, a, y a un peu de tension entre mmh. eux il y a une différence oui. d'âge donc il oui. y a quand même peu, Voilà, ils s'amusent un peu à se, à se chamailler mais il n'y a, y a, a pas de blessure profonde qui mmh. fait qu'ils se, qu'ils se haïssent l'un l'autre en fait. le curseur sera plus subtil à déplacer entre ouais. leur, euh, la tendresse qu'ils ont l'un pour l'autre qui devient de l'amour mais comme dans la vraie il y a des choses les glissements ils sont souvent inattendus et c'est hyper euh, intéressant à travailler en, tout, en tant qu'autrice en tout cas moi je vous écouterai des heures d'accord. Hein. Euh, je je
1: c'est ce que j'allais
2: dire c'est assez passionnant de vous écouter parler bah, c'est, bah comme pardon, est... c'est comme mmh. vous oui, les livres
0: c'est comme vos livres, quand on les commence on n'arrive pas à les lâcher après Alors, on peut... c'est le meilleur compliment ouais. que vous puissiez nous faire ouais, c'est très gentil par contre ça fait un podcast qui dure 4-5 heures. Ouais. c'est pas grave
1: c'est le vote <rire> vous faites ce que vous voulez on est chez ah. vous non, mais en vrai, euh, ça il faut vraiment en parler parce que je trouve, moi je le dis tout le temps, il faut jamais commencer à aller ma green le soir. Moi, il y a les seuls livres à, que j'ai lâchés à 4h du mat c'est les vôtres. Hein. De toute façon, les autres j'arrive à, à un moment donné de me dire bon Alice il faut que tu ailles dormir. Le vôtre n'arrive pas. Je dis oh
0: c'est pas grave, je tourne la page. Et puis après c'est, <rire> enfin, <rire> c'est... c'est vraiment un ouais, truc sur lequel on, en plus on et on est nous mêmes l'actrice et on a nous mêmes ces souvenirs incroyables ouais. de de nuit euh, ouais. dans ouais. certains romans. Moi il y en a un c'était ensemble c'est tout d'Anna Gavalda Il y en a plein d'autres ouais. Ou vraiment, mais j'ai pas pu lâcher le truc jusqu'à 5h du matin, mmh. et en commençant à écrire, on s'est jamais dit qu'on arriverait à faire ça, en fait. Ah, et donc, si. à chaque fois qu'on reçoit un message euh, d'une lectrice j'ai un pas peu fatigué à... <rire> après une nuit de 3 4 heures à cause de nous, c'est bah, génial. on est super heureux. Voilà. <rire> c'est Alors,
1: je continue, à mon tac au tac. One shot ou saga série
0: oh, C'est ça dur, assez, oh, c'est très dur. Ah. On est toujours de répondre du tac au tac, hein. ça s'impressionne. C'est le nom que s'appelle. <rire> <rire> non,
1: c'est qui s'appelle.
0: Évidemment, ça gâche. On a, on a tellement, il y a on, a, on s'est fait surprendre nous-mêmes tellement de fois par des livres qui devaient être des one shot avec des personnages secondaires qui nous ont happés. On avait tellement envie d'écrire leur histoire, c'était pas prévu qu'on l'a fait, mais c'est arrivé. Je ne sais pas combien de fois, trois ou quatre fois, de faire un roman compagnon qui n'était pas du tout prévu dans le, notre, dans nos têtes à, à l'origine. Et je trouve ça génial de pouvoir faire évoluer les personnages. Euh, du premier roman, parfois cinq ans, dix ans, 20 ans plus tard, on a des sagas qui se sont passées sur euh, oui. deux générations. On a des, des, on retrouve des parents qui ont maintenant des ados, alors qu'on les a vus oui. eux-mêmes, ados, avoir des peines à trouver leur place dans le monde. Je trouve ça que c'est extra. Il y a quand même une, une fraîcheur aussi qui apporte un one-shot. C'est-à-dire c'est que, en fait, on trouve un thème, euh, on n'a pas envie d'en faire euh, 14 pavés parce qu'on a envie de le traiter peut-être de manière plus légère en fait nos one-shots sont plus légers tout simplement souvent c'est des comédies c'est des romans qui nous ont fait du bien Recherche colloque 10 bonnes raisons de te détester oui. euh, It's raining love If you wanna be my lover tout ça en fait c'est des comédies et ouais. à chaque fois c'est pas un hasard on les a écrites euh à des périodes où on avait besoin de cette légèreté, de, de rire, et de ne pas s'enchaîner à des c'est personnages vrai. qui nous, parce que là, de nos personnages, ils nous entraînent avec eux. Mmh. Et ce qu'ils vivent, alors, c'est à moindre mesure, mais on le vit quand même avec eux. Et dans nos sagas, très souvent, il y a, c'est du drame. C'est des dramas. Des gens qui meurent. Voilà. Et Donc... on s'attache à nos personnages et on souffre <rire> avec eux. Et c'est vrai que c'est, en fait, c'est ce qu'il y a de plus intense et c'est ce qu'on préfère. Mais, euh, c'est une bouffée d'air aussi. Un one-shot, ouais. en fait, c'est une bouffée d'air. Et, et pour les lecteurs aussi, l'air de rien. C'est vrai. On est plus moi hein.
1: Après le one shot, des fois, il devient autre chose, comme je disais tout à l'heure, puisque vous êtes ceux qui nous ouais. 20 à la base, oui, c'était un voilà, one shot. Oui.
0: Voilà, mais c'était pas prévu. Mais en fait, on, ouais. su... on, le, sait, on le sait très très vite. C'est-à-dire que on se lance dans un one shot et honnêtement, au bout de peut-être dix chapitres, on ah. sait que Romeo aura, un... aura son Tom. En fait, on tombe amoureuse tout simplement, soit d'un personnage, soit d'un univers, soit d'un thème, parce qu'on parle d'un thème et euh, on découvre qu'en fait, euh, en en se déplaçant un tout petit peu on peut parler d'autres choses, mais tout aussi important et, euh, et c'est, c'est... en tout cas là du le monde des soignants dans lequel oui. on a ouvert cette porte là c'était, on avait très envie d'écrire une romance médicale enfin, fan, de fans de Grey euh, toutes les séries on, on, s'est, on s'était pas dit il y a tant de choses à raconter. Et en fait, les soignants, ils sont mmh. tellement nombreux. Ils sont tellement héroïques. Évidemment, qu'on a envie de raconter l'histoire d'un Et les des patients, c'est, On peut parler des patients aussi. C'est, on nous parle beaucoup des médecins et de toute l'équipe de, de, de ceux qui nous ont en vivant. Mais en fait, dans ce roman, il y a deux, trois, quatre patients qui sont tout aussi importants pour nous que les que les héros, parce que c'est, c'est, là, on a été naïfs sur ce coup-là. C'était évident que c'était des histoires tellement, <rire> <douloureuses>, <rire> totalement fait avoir. tellement humaines fait avoir. qu'il fallait le faire. Après, c'était quand même pas prévu, donc on a un peu modifié la fin. Tu vois, l'idée, c'est quand même de donner aux gens envie de lire la suite, donc il a fallu déplacer deux, trois, ou ajouter deux, trois éléments qui faisaient que l'histoire d'après était, on avait envie de la découvrir dès la fin de, de ce qui nous revient, même si elle n'était pas écrite et que, le but, c'est pas un truc genre aller acheter la suite puisqu'elle n'est pas écrite. Mais c'était pour nous nous laisser des portes ouvertes et commencer à semer un peu des petites graines ouais. dans la tête de nos lecteurs. On se demande même s'il y aura pas un tome 3. Donc, pour vous dire euh... mais on sort de l'hôpital. On reste avec des soignants mais vous verrez, on sort de l'hôpital.
1: Ok. okay. Voilà, oh là là, j'ai, j'ai hâte. Mais tu vois, c'était une question que j'avais euh, que j'avais en stock. Savoir si euh, les livres aux compagnons, entre guillemets, euh, avec un personnage secondaire qui prenait de la place, c'était quelque chose que vous faisiez suite à la demande des fans, des lecteurs ou pas du tout. Mais en fait, non,
0: là, vous m'avez dit, en gros, que c'était déjà vous le sentez ouais, ça, quand ça, vous écrivez. Vraiment, ça joue avant. Hein. Ouais. Alors peut-être à l'époque de nos premières séries, en fait, comme elles sortaient en numérique en ouais. épisode on avait les retours immédiats, en fait, sur Amazon, etc., sur toutes les plateformes, euh, en disant « Oh, je déteste ce personnage » ou « J'adore ce personnage ». Donc, c- à ce moment-là, ça nous influençait un peu, c'est vrai. Euh, aujourd'hui, plus du tout, puisque, en fait, euh, notre roman, il est terminé six mois avant la sortie, en général. Il est bouclé… Euh, bon, là, non, pas celui-là, parce qu'on est en retard. <rire> Mais euh, normalement, on a pas mal d'avance, et du coup, euh, en fait, on n'a pas du tout de retour. On n'a même pas les… Non, ah, c'est hein. Euh, oui, mais surtout, on n'a pas les SP, on n'a pas, on n'a pas les partenaires, ils ont, personne l'a lu, en fait. C'est au moment où on passe déjà au suivant, oui. presque. Ce qui pourrait peut-être arriver, au contraire, c'est de se dire qu'on a prévu un roman compagnon et que les retours sont, ils sont, sont déjà on va tout ça, donc ça, c'est jamais arrivé. Non mais puis on serait déjà dans l'écriture Non puis surtout Ce qui est important On en parlait l'autre jour Avec, je, avec nos éditrices d'ailleurs Ce qui était très, On a beaucoup de chance En tant qu'Emma Green Parce qu'on a un, un lectorat Très fidèle en fait Et on n'a plus à se soucier De ce qui va marcher ou pas c'est Parce bien. que c'est pas comme ça qu'on écrit Et je pense que c'est mieux Pour nos lecteurs Que ce soit pas eux qui nous dicte la suite des aventures ouais. en fait on ou même pas... un thème ou même une couverture, c'est-à-dire quand on met oui là sur une couverture, c'est-à-dire une femme qui fait du 50, alors oui, ce roman il va se vendre un petit peu moins bien parce que ouais. parce que la couverture plaît moins parce que le thème parle moins, ouais. mais ça reste un succès en librairie en fait. Et ça, c'est une des premières fois qu'on s'est dit on peut faire ce qu'on veut. On est, on est plus Et on a la chance d'avoir des éditeurs qui nous suivent et qui parfois peuvent nous dire "Ah, vous voulez faire ça Pas sûr que ça plaise et que ça marche, mais faites-le." Personne oui. ne nous dit, on va moi moi faites autre chose. Ou c'est ça qui marche en ce moment, faites nous absolument, voilà, la romance de noël qui va bien, le thème un peu à la mode. Etc. Nous, on, voilà, on suit pas les modes. On, de toute façon, on en est incapable. Et en plus, il y a toujours un, un timing qui marche pas. Ça change tous les trois mois, donc on n'a pas le temps. <rire> et, et je ne crois pas que tu puisses écrire du vrai et du non. beau quand tu, quand il y a telle petite voix derrière, d'un truc de, d'un succès marketing ou de les lecteurs veulent ça. C'est impossible. Oh. Écrire c'est tellement intime et c'est tellement... Pardon, hein, mais on peut pas faire ce que... Très souvent, les gens nous disent « Oh, est-ce que vous ne pourriez pas écrire... Euh... » Un cinquième tome des jeux. Alors ça, on l'entend depuis huit euh, ans. <rire> Et alors, on n'a pas écrit ce cinquième tome. Bon, le, les jeux reviennent, mais on, a, on a... il y a eu un énorme travail de réécriture, etc. Mmh. Et ce tome 5, on se demande encore si on va l'écrire. Mais on va déjà voir... Là, pour le coup, on attend de voir l'accueil ouais. que reçoit cette série... Euh, pour voir si on la pousse plus loin, parce que le, l'effet série, on a un peu peur que euh, les gens ils se lassent en fait au bout de de, de, de trop de tomes En fait. Oui. Je comprends. comprends. C'est aussi pour ça qu'on s'était arrêté à quatre pour les jeux Non, puis vraiment on les a fait vivre pendant des années, des années, mais on avait temps aussi de sortir un peu de ça, d'essayer autre chose. Là, ça fait euh, six, sept ans qu'on l'a oui. écrit. Donc évidemment, ça ferait ça nous ferait plaisir de plonger dedans, mais c'est vrai que ça fait très longtemps que les lecteurs nous le réclament et qu'on le fait pas en se laissant dans un coin de la dette euh, la possibilité d'avoir... On le fait pas, mais on a rajouté euh, un petit bonus.
1: Ah, d'accord. On en parle après parce que là, vous me dites trop de trucs, c'est trop bien. <rire> c'est, vraiment, c'est la
0: spécialité, on parle dans tous les <rire> sens, sachez-le. Non, c'est très bien. Et c'est hyper intéressant, <rire> c'est hyper intéressant. Alors, c'est j'ai
1: bien. fini mon tac au tac. Là, ça va être rapide, à rapidité, là. Monica ou Rachel
0: Rachelle. Oh, oh, euh, ah, Rachelle, Rachel, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. <rire> Rachel, je... Non, non, mais en vrai, Rachel, mais c'est parce sûr. que Emma, c'est oui. six. Bah oui. Euh, mais quand même, elles ont, elles ont chacune un truc incroyable et, mais tous d'ailleurs, les six. Hein, pas... je... 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 Mais en vrai, ouais. j'aurais dit. C'est ah, sais, c'est, c'est pour
1: ça que je voulais pas mise.
0: C'est trop simple. <rire> Tout le monde dit phibie, Ouais. Enfin, moi, j'aurais dit Chandler, mais personne ne me m'a posait la question. Mais euh, Rachel, elle a, elle a compté pour nous. C'est vrai que c'était oh. la fille qui personne n'avait vu venir et ouais. on, on était un peu cette hauteur-là. La personne n'avait vu, on faisait nos petits trucs dans notre coin et rire, ça nous faisait rire. Non, et puis c'est l'amour impossible pendant les dix saisons avec euh, avec Ross qui nous. Ouais, quoi, c'est... 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 Bref, ouais, voilà. ouais. Friends ouais. pour nous, c'est voilà. Ça aussi, on peut faire un podcast entier de ça si vous voulez. Ouais, <rire> ouais, je...
1: moi aussi, j'adore Friends.
0: <rire> je comprends.
1: Euh, la dernière, c'est dans le, dans le style, euh, ce qui nous rend vivants. Comme ça, vous allez voir okay. tout de suite le, l'univers. Mais c'est pas votre livre, hein. Meredith ou Christina? Christina! Christina Voyons. Oh, tu vois, je pensais pas. Je pensais
0: pas. Oh, Christina. <rire> oh, Christina elle est, elle est, un elle des est magique. Un des meilleurs personnages créés par Shonda Rhimes. Elle est incroyable. Elle, elle, elle a déjoué tous les codes. Elle est ah pas bon. la fille jolie qu'on attend. Elle est pas la fille sympa. Elle est insupportable. C'est pas girl next door. <rire> Ouais, elle vous brise le cœur comme personne c'est à dire que c'est la plus touchante elle a une toute. sensibilité incroyable et elle est... elle est tellement drôle elle est parfaite je la vois sans ses sourcils là j'ai, j'ai envie de lui faire un câlin <rire> bah, est... on a envie d'être elle mais dites euh... ouais on a envie d'être elle ouais Ça, aussi elle est... non mais toutes on les aime toutes on aime Izzy on aime tout le monde mais non Christina elle a un truc en plus okay. parce que c'est lanti héroïne exactement c'est la Rachel c'est, c'est Chandler c'est... oui ce c'est c'est que, que j'allais, j'allais dire qui une sensibilité exacerbée, qui ne savent pas quoi en faire, qui ne savent pas quoi faire d'eux, mais qui sont en train de changer la vie de millions de gens juste en étant aussi euh, bizarre à l'écran.
1: Maintenant, c'est l'heure de la rubrique de la Madeleine de Proust qui va être présentée par euh, Cécile. Alors, moi, je, je l'appelle la science du psy. Vous allez comprendre ah. pourquoi. <rire> OK. Alors,
2: euh, dans, la, dans cette rubrique, on s'adresse aux enfants que vous étiez, que vous êtes peut-être encore un peu toujours. Donc il y a pas de question, il y a pas de question piège. Si jamais il y a une question à laquelle vous voulez pas répondre, vous me le dites et je switch. Il y a pas de souci. Prête Ok. Ça marche. Allez. Ok. Alors quel est le livre qui a marqué votre enfance
0: oh. Donc, Moi je crois ah, que j'ai cette ou ce que c'est La psychiatrie. Ouais c'est un livre que j'ai lu je crois en... En... vers 10-11 ans sur un... un enfant qui a un bec de lièvre. Je crois que c'est ma première émotion littéraire. J'étais en voiture, j'allais en vacances avec mes parents, j'ai pleuré pendant une heure, c'est la première fois que j'ai senti le pouvoir ouais. de la littérature sur moi, sur les émotions. C'était, ouais, je pense, ma première expérience comme ça. Et moi, j'ai passé mes étés avec une, ma horde de cousins, on est une vingtaine, dans une grande maison de campagne. À, il faisait tellement chaud l'après-midi qu'on passait des heures à lire et j'ai lu tous les clubs des cinq. Et, et ça, ça m'a marqué. C'est euh, quand j'y repense. Euh, et je regrette d'ailleurs que euh, nos enfants, je sais pas, enfin mm. on ne les voit plus aujourd'hui en fait, ce, ce, cette collection. Non, non, la collection du de clubs des Cinq, Club Et je sais ouais. pas si mes enfants voudront les lire un jour, mais euh, moi, c'est vraiment, ça m'a, j'ai passé mes étés euh, là-dedans. On a toujours envie de transmettre à ses enfants, tiens, lis des moi j'adorais. Et tu te dis, mais pas du tout, moi je veux c'est dire, elle, c'est pas... D'un bon. corps c'est comme mon pas Du tout. Bah, peut-être pour certains enfants, mais c'est vrai qu'on ouais. peut pas, en tout cas, les forcer à... Euh... Avoir les mêmes ah Madeleines de Proust. Et ces livres, vous les avez relus étant adultes Non, j'avoue, Le cicatrice, moi, jamais. Je ne sais même pas si je l'ai encore. Non, puis Le, le Club de 5 je crois que je serais très déçue. Il <rire> faut que ça reste euh, <rire> La Madeleine de Proust. Non, non, ça, je pense que c'est limite. Je crois qu'il ne faut pas toucher aux souvenirs d'enfance. Pour en
2: <rire> Une petite question. Quel était le métier que vous vouliez absolument faire quand vous étiez petite
0: moi je voulais être prof d'équitation ou euh, vétérinaire ou... ouais, veto véto ou journaliste euh, euh, pour euh, voilà les magazines euh, équin <rire> très chevaux hein, Donc <rire> oui, très chevaux. <rire> moi je voulais être médecin, c'est mon grand regret mais jusqu'à tard, hein, jusqu'à 18-19 ans j'avais pas d'assez bonne notes dans les matières scientifiques mais c'était mon grand rêve, j'étais tellement fan d'urgence j'avais envie d'être Marguerite et Elisabeth Cordet, et je, je, Il fallait que ce soit moi. J'ai envie d'être, d'être utile, d'aider d'être des gens. C'est pour ça que ceux qui nous rend vivants, ça a été une façon de prendre une petite revanche, en tout cas de jouer, euh, de passer la blouse blanche euh, juste euh, le temps d'un roman. C'était. Et ce qui est vrai, c'était que ça faisait peut-être cinq ou six ans qu'elle me demandait quand est-ce qu'on écrit, quand est-ce qu'on écrit, mmh. et on n'osait pas. Il y a ce syndrome de l'imposteur. Là, on parle de médecine quand même. On parle de mmh. voilà de des gens qui ont des vraies maladies. On pouvait pas écrire n'importe quoi. Euh, et donc on a voilà, ça, on, ça, on a eu. Il une... il besoin de temps mmh. euh, et puis on l'a fait et puis et ça c'est le pouvoir incroyable de la littérature c'est qu'on peut se glisser dans des peaux différentes à chaque euh, nouvelle narration on a été un peu flic un peu médecin un peu éducatrice on a fait tout je crois, on a toutes les métiers qui nous mmh. parlaient qui nous avaient envie on les a un peu vécues par procuration et ce qui nous touche beaucoup c'est qu'on a énormément de soignants dans le pectorat et que pour l'instant les retours sont excellents enfin, que, voilà que c'est... on nous a dit qu'on c'est réaliste ah. et, et surtout on est heureuse que le, c'est parce que pour nous c'était aussi un hommage au corps soignant et que ça a été pris en tant que tel, en fait. Mmh. Ça décrivait assez bien leur quotidien et leur courage. Et... Mmh.
2: Euh, une autre petite question. Est-ce qu'il y a un héros de votre, ou une héroïne de votre enfance? Pas forcément dans l'imaginaire, même euh, quelqu'un que vous connaissez, mais en tout cas, quelqu'un dont vous avez ce souvenir de vous dire qu'il a marqué, il a marqué ou elle a marqué ma vie. Moi, c'est ma
0: grand-mère paternelle que mmh. j'ai perdu à 13 ans et euh, je passais beaucoup beaucoup de temps avec elle et c'était une femme d'une douceur euh, incomparable et d'une fermeté euh, euh, parfaite et nécessaire d'ailleurs parce que les femmes de leur époque euh, avaient besoin de se faire respecter parfois et de se faire entendre Et euh, elle était tout ce que ce que je voulais être et ce que pour moi devait être une femme. Alors évidemment avec mes yeux naïfs d'enfant, de de, voilà d'enfant. Mais euh, ma grand-mère elle m'a vraiment énormément marquée. je sais que t'étais aussi très proche de tes grand-mères et on aime beaucoup euh, glisser des petites grand-mères mmh. dans nos romans. Mamie, c'est précieux, c'est vrai que moi, moi je vais pas être jeune, je pense que c'est ma mère qui a été mon héroïne longtemps, c'est un peu la, la promesse de l'aube là, de Romain Gary. c'est la première fois que je me suis sentie aimée inconditionnellement, quoi que je fasse, quoi que je sois, et d'ailleurs très longtemps, je me suis je vais pas raconter ma vie privée, mais très longtemps, je me suis dit que je ne trouverais jamais personne capable de m'aimer comme ça, et, tu vois, c'est toujours difficile de trouver sa place dans le monde quand t'as été aimé aussi fort. Alors, déjà, pression de, quand j'aurai des enfants, il faudra que je sois une mère parfaite. Alors que ma mère n'était pas, évidemment. Euh, mais, je crois qu'on a toutes les deux été inspirées par des femmes. Moi, je, je pense à mes profs, à mes coachs de basket, à, ouais, à plein de femmes d'âge et de milieux différents qui nous ont guidés, sans doute. Euh... On était un peu des mentors, sans qu'on le sache à l'époque, je crois, quand t'as 12-13 ans, ou 15 ou 20, euh, tu sais pas forcément ce que ça, te, ça t'apporte, mais on a toujours été entourés de femmes fortes, différentes, et inspirantes. Et c'est sans doute ce qui a contribué à ce qu'on écrive, en tout cas sur elles, que nos ah. héroïnes soient toujours des femmes imparfaites, mais... Parce que dans, dans tous nos personnages, il y a un petit peu de, de nous, de notre vécu, des gens qu'on a côtoyés, mmh. en fait, et donc... Euh tous ces gens qu'on, qui nous ont inspirés ou qu'on a aimés très fort, on, on essaye de, de les disséminer un peu. Ouais, ouais. les meilleurs amis. Bon, c'est mmh,
1: j'adore.
2: Ouais, c'est Votre réponse est hyper touchante, ça m'émeut beaucoup. Merci
0: oh, beaucoup. Alors, c'est une... <rire> Ouais, je suis hyper émue. C'est très... Vous la voyez pas, mais ça brille dans ses ouais. yeux.
1: <rire> c'est, c'est je vous ai dit, c'est la science psy ou la... Vous <rire> ou nous, la nous
0: parlez de des femmes qui as rencontrer dans ta vie <rire> non mais je suis très touchée par votre réponse. Merci. Merci mais, beaucoup. Il y, y a quelque chose de très fort, je pense, euh, entre euh, autrice, lectrice, euh, euh, c'est cette euh, justement ce, cette, cette sororité en fait. Ouais. Mmh. On est des femmes, on écrit des femmes, on lit des femmes. On... Alors on aime les hommes aussi, il hein, n'y a pas de problème. Et évidemment que voilà. Ils sont importants dans nos euh, ouais. Mais c'est pas un hasard je crois si on raconte des histoires si on a cette sensibilité là si on a ouais. le goût des autres des histoires des autres si on a envie de d'apprendre de connaître de raconter tout ça on porte des voix en nous et à, à chaque fois qu'on qu'on nous écrit ou qu'on rencontre nos lectrices en dédicace, on est on est on est on est tous touchés par par tant de tant de témoignages de, de et d'humanité hein. et de, de ça vient de tous les âges nous notre chance c'est que on a un lectorat qui va de de, de 15 à Vraiment, toujours, en fait, fait, la c'est c'est. Et c'est aussi pour ça qu'on nous dit ah, « là, vous, vous dédicacez beaucoup, etc., comment vous faites et tout. Alors oui, c'est une organisation, etc., mais c'est surtout, c'est des rencontres, nous, qui nous,
1: qui nous ça, marquent,
0: non. mais à vie. C'est déjà arrivé plein de fois qu'on entend une histoire un peu difficile d'une écrite, c'est que le soir même, on soit en train d'écrire un passage d'un, mm. d'une histoire qu'on va, dont on va se servir dans un roman une femme de famille d'accueil qui a, qui a accueilli mais dix douze enfants qui se sont sortis de et qui étaient là avec elle là qui étaient devenues des ouais. femmes et des mamans à leur tour et euh... ont, elles, 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 on se dit mais vous voyez le nombre de femmes qui sauvent la vie d'autres gens dans leur dans leur parcours sans savoir et sans c'est zéro et une toute mais mmh. tout hein vous nous ceux, celles qui nous écoutent et nos romans ce sont des histoires d'amour mais tous les types d'amour en fait.
1: Mais vous êtes, vous êtes incroyable. Hein. Au-delà là, de vous non, non, dites, vos livres, franchement,
2: vos mots sont hyper touchants.
1: Ouais. Voilà.
2: Je m'attendais pas à me faire rafler comme ça sur ma propre chronique en plus, <rire> nul. Non, mais Alors, euh... tu faire
1: un instant un instant psy mais Bah, oui, non. C'est c'est ça. Ça. <rire> c'est j'avais ça. dit moi, j'avais dit hein, au début. <rire> bon. J'ai pas dit que c'était pour vous, pour elle, mais j'avais. Mais c'est ça finalement,
2: c'est moi qui, qui demande, euh, qui fait ma ma propre séance psy avec les auteurs. Impeccable.
1: Ouais, <rire> Non mais euh, un vrai, euh, moi je vous ai déjà raconté un vrai, vous êtes incroyable. Au delà de vos livres, hein, mais vous, vous êtes, euh, vous êtes des soleils en fait. Je sais pas comment vous dire, mais
0: euh, oui, Vous sais quand on reçoit autant, on est, on est obligé de donner. Enfin c'est, c'est, c'est naturel, ça sort tout seul. On on, à la base, on était des grandes timides. Alors les premières années d'éducase, c'était l'enfer. En plus, on avait dix personnes qui venaient nous voir, donc on avait vraiment le temps de. Euh, là, c'est un peu plus à la chaîne, et pourtant, il y a encore ces espèces de, de, de d'instant mais sacré pour nous. Et en fait, on repart de chaque dédicace avec un ou deux visages en tête. C'est, et on écrit de la romance, qui est une niche à la base, qu'on a mis des années à, à monter progressivement. De plus en plus de gens sont venus à nous, et en fait, tout ça, ça, c'est un glissement qui s'est fait, euh, qui s'est fait naturellement. Et on a une telle reconnaissance pour les gens qui viennent jusqu'à nous, qui attendent des heures, qui achètent tous nos romans. C'est, 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 c'est la ruine, c'est une ruine de, d'être oui. euh, d'être lecteur aujourd'hui. Vous, vous feriez la queue c'est... Moi, j'ai essayé de réfléchir à pour qui je ferais la queue pendant euh, 4 heures, mais personne. Céline ouais, Dion, moi, peut-être, pareil. pour vraiment ouais. voir un concert. Mais oui. Et elles, bon, les efforts qu'elles font, le le qu'elles y mettent, c'est quand même... Et l'amour qu'elles nous donnent, c'est ce qu'elles nous transmettent. C'est souvent des gens qui ont pas beaucoup de moyens, qui viennent de loin, qui se... Bon, si on peut pas passer cinq minutes à leur dire merci, vous nous nourrissez, qu'est-ce que vous faites dans la vie, c'est quoi votre histoire vous... Et ce qui est beau, au-delà de la relation que nous on noue avec eux, c'est la, re- la relation que les lecteurs nouent entre eux. C'est incroyable. Et l'année suivante, ils reviennent nous voir, et l'année d'avant, ils étaient deux, et ils sont sept, c'est l'année suivante, avec les gens qu'ils ont rencontrés ouais, dans la fille.
1: Vrai. Et c'est génial. C'est non, mais... Ça se voit, dans, dans vos queues, en fait, il y a une, une sororité, justement, parce que ouais, ce ouais, souvent c'est des vrai. femmes, oui. et un euh, et amour, on le voit, on se parle entre nous, et ouais. en fait, on, on se trouve, euh, pla- parce que je pense qu'il y a aussi le côté, euh, euh, je me m'autocritique pas et je ne critique pas les autres, puisque c'est quand on vrai. lit de la romance, déjà, il y a beaucoup de gens qui nous mettent dans une case. Ouais. Vous savez. Et là, pour le coup, on est toutes dans, la même, dans le même bateau. Et, ouais. euh, et en fait, c'est génial parce qu'on n'a pas honte de dire que, qu'on adore lire de la romance, qu'on adore euh, vous suivre, avoir 50 000 euh, bouquins qui dépassent. Euh. Et quand on
0: écrit euh, des, des romans inclusifs comme ça, nous, ouais. dans, nos, dans nos files d'attente, on n'a jamais vu quelqu'un être autre chose que bienveillant. Quand on a des ouais. personnes handicapées qui doivent passer devant personne neurale, quand on fait passer des femmes enceintes, c'est comme ça. Mais ça, ça devrait être la un... norme. Oui, mais quand c'est... même, on a des gens, Alors, la bienveillance, c'est un peu galvaudé comme moi, on a des gens qui sont, je crois, ouverts aux autres, c'est, c'est vrai. C'est vrai que les libraires, souvent, parce que à, après chaque dédicace, on prend le temps de discuter avec les libraires, qui sont aussi des gens formidables et qu'il faut soutenir. Et la plus, enfin, quasiment à chaque fois, ça, ça revient, c'est, oh, les vos lecteurs sont incroyables. d'une gentillesse d'une patience. Euh, et d'une loyauté, enfin, c'est, oui. non, on a, on a une chance folle. On a, on a quelques ouais. petites questions pour euh, nos
1: auditeurs qui vous connaissent euh, pas encore. Mais hum. de toute façon, suite à podcast, je pense que vous, vous allez avoir encore plus de lecteurs. En fait, ah, en c'est sûr, cas, sûr. On vous, on va vous donner oh, envie oh. de lire <rire> Emma Green. <rire> Mais justement, d'ailleurs, pourquoi Emma Green?
0: Ah bah parce que Friends, voyons, c'est un clin d'œil à... Mais est-ce qu'on a le droit de spoiler la série Ah, oh, parce ça que ça spoil. Quand même. Ouais, oui, ça un peu, voilà. quand
1: même. <rire> Là quand même. Ça, ça fait peut... un petit
0: moment qu'elle est sortie, on va dire. Oui, en plus, il ne aura... se passera rien d'autre depuis, mais <coughs> Green, oui. c'est le premier de Rachel qui était une de nos personnages chouchoutes. Et Emma est le bébé qu'elle a après 25 saisons d'amour impossible avec Ross. Oui. Emma, donc Emma Green, c'était un peu la victoire de l'amour après toutes ces péripéties. Donc ça nous faisait rire. C'est vraiment un clin d'œil. On a choisi ce pseudo. En pensant qu'on écrirait un roman dans toute notre grande carrière littéraire et que ça s'arrêterait. Et euh, bah, 30 ans plus tard, on est toujours là. On... Peut-être qu'on aurait fait un autre choix s'il avait fallu réfléchir, mais c'est très bien qu'on n'ait pas eu à réfléchir et qu'on soit resté sur un truc comme ça du cœur. Et puis ça nous a porté chance. Et on... voilà.
1: J'ai une
2: petite question. Moi, c'est sur l'écriture à quatre mains. Je suis assez fascinée par ça. Parce que, du coup, comme je vous le disais en off, j'ai découvert votre univers et vos romans assez récemment. Et je, en en vous lisant, j'ai pas vu de césure. J'ai pas vu de de rupture de style. J'ai pas vu de, j'aurais pas su dire, alors, sans sans connaître vos styles individuels, mais j'aurais pas su dire à quel moment commencer l'une et continuer l'autre. Du coup, comment ça se passe?
0: euh, On est à la fois très différentes et très complémentaires. Moi, j'avoue que... La Emma Brune, du coup, euh, j'aime bien faire des blagues quand je, je la fais rire. Je, je suis trop contente. Euh, c'est sans doute elle la plus romantique des deux. Et la, moi, j'aime bien faire pleurer. Voilà. La blonde. Mais, non, fait, <rire> qu'on se à écrire un chapitre sur deux okay. de façon tout à fait systématique. Et avant ça, on, on travaille sur le squelette du roman pendant des mois. On se met d'accord sur chaque scène, chaque chapitre, chaque décor, chaque personnage. Il faut vraiment qu'on ait une partition super précise sous les yeux avant de se lancer dans l'écriture, il y a quand même quasiment 50 pages d'un roman quasi déjà écrit, des débuts de dialogue et tout ça. Et ensuite, on écrit vraiment euh, chacune son tour, et le lendemain, on repasse sur le chapitre de l'autre, c'est pour ça, je pense, qu'on arrive à lisser, voilà. le style pour corriger, pour enrichir, pour se mettre un peu le, le texte en bouche, en tout cas à l'oreille, parce que quand on n'a pas écrit soi-même, on, on, voilà, c'est, c'est, il ne faut pas qu'on soit étrangère à une seule phrase. Donc, c'est vraiment nos romans à toutes les deux. Nos, dans nos premiers romans dans nos premiers romans nos éditrices qui nous connaissent très très bien arrivaient parfois ouais. à, à à reconnaître l'une ou l'autre et euh, alors ça c'est fini depuis très longtemps c'est-à-dire qu'aujourd'hui elles sont incapables aussi parce que comme euh, tu viens de dire on harmonise on lisse mmh. mais il y a aussi pas. des chapitres qu'on ne retouche absolument pas en mmh. fait parce que bah, ma parfaite <rire> pas et du coup ça prouve quand même qu'avec les années et euh, les romans mmh. euh, nos styles on oui, je crois fusionne. qu'on est quand même très fusionnel dans cette façon d'écrire. On aime les mêmes choses, on a la même sensibilité. On a, on rit aux mêmes blagues. Donc forcément, je pense que c'est pas bien, même si parfois ça nous arrive d'avoir et c'est très enrichissant ouais. genre, une première relecture qui est quasiment une critique. Son mmh. style de travail, c'est pas, elle est pas la plus indulgente de toutes. C'est-à-dire que quand il euh, y a un truc qui fonctionne pas, c'est la première à dire pardon, mais c'est pas drôle, c'était pas émouvant, je m'y crois pas, je comprends pas, dans quelle position ils sont et c'est, c'est hyper. Riche et vexant, disons-le, ouais, de, d'avoir à très... retoucher un texte. Vous savez, c'est très dur de faire rire à l'écrit. Déjà, à l'oral, c'est, pas, c'est ouais. pas donné à tout le monde. D'ailleurs, toi, c'est ta spécialité. Et ma brune, voilà, c'est, j'adore c'est ta brune. C'est un, un challenge que je me mets, c'est vrai, que faire rire à l'écrit et avoir trouvé le rythme qui fait que la blague marche. De fais faire un éclat de rire à la lecture moi je suis très mauvais public il y a plein de livres que je lis d'auteurs dont je ne veux pas citer qui sont où j'ai lu ah c'est super drôle Et j'ai skis un sourire à peine alors que j'aurais envie de m'éclater de rire je... voilà c'est super difficile mais avoir un binôme de travail c'est... ça permet ça ça permet une relecture immédiate une correct on a quasiment déjà corrigé l'intégrité du roman grâce à l'autre et puis, plus ça va, plus on est exigeante et pénible, en fait, l'une <rire> avec l'autre. C'est vrai. Donc, euh, aussi parce qu'on veut atteindre un... ouais, on, on grandit avec nos romans. Et, et, et c'est vrai que les premières années, on, on écrivait, on, on était un peu vorace. On écrivait mmh. le, le jour, la nuit, alors qu'on avait un job à côté, etc. On écrivait beaucoup. Aujourd'hui, on produit moins. On, on écrit en moyenne une, une bonne nouveauté par an. Donc, ah. on peut se permettre d'être plus exigeante. On voilà. peut passer sur le texte 100 fois, s'il faut, pour euh, avoir un être satisfaite, quoi, de, nous en réussir. Mais c'est vrai que c'est, du coup, c'est, ça, ça rend l'écriture à deux très chronophage, en fait. Ça prend beaucoup de temps. Oui, il y a plein de oui. gens qui nous disent, ah, bah, vous pouvez écrire deux fois plus. Pas du tout. On non, on peut écrire deux fois, fois moins parce que ça demande de se sacroiser. Puis ça demande d'être au quotidien devant son ordinateur à écrire. C'est-à-dire qu'il faut se lever en se disant, là, je le sens pas trop, je suis pas inspirée. Bah, tu peux pas. Fabino oui. est en train d'écrire demain. Bon, c'est chronologique. Elle pourra pas avancer si moi j'ai pas avancé. Oui. Il faut que je lui rende un truc. On a quasiment une éditrice, euh, derrière le dos, euh, qui, qui est, qui est... Mm. Mais on a des, des phases d'écriture très intenses. Euh, pendant deux mois, on ne fait que ça. Et puis, mmh. nos vies de famille, mais bon, bref. Et le reste de l'année, euh, en fait, on, on emmagasine plein d'envies, plein d'idées. On crée des documents dans tous les sens, mmh. des tableaux, qui finissent par devenir le squelette d'un futur roman, en fait. Mmh. mais Ou euh, les... pas, d'ailleurs, ce qu'on a peut-être. Ouais, oui. euh, avorté, qui sont... faudrait pas que vous jetiez un oeil dans nos <rire> ordinateurs. Mais... Euh... <rire> Mais disons que, oui, en fait, l'écriture pure, euh, surtout depuis qu'on écrit un roman par an, c'est, c'est trois mois dans l'avenir. En fait. et ouais, reste, c'est beaucoup de... Non, parce que je parle de premier jet, mm-hmm. en fait. Après, il y a toute la réécriture et mm-hmm. les corrections, mais les gens s'imaginent qu'on écrit deux chapitres par jour, tous les jours de l'année. Mm-hmm. Et en fait, non. Parce que surtout, c'est comme on est deux, et qu'il faut connecter nos cerveaux ouais. avant de se lancer dans l'écriture, mm-hmm. c'est des mois et des mois de préparation. Là, l'histoire de Roméo et de Max... Euh, ça fait bien trois mois qu'on est dans dans le squelette en fait et là on y est presque là le chapitre 1 il, il est écrit normalement dans la semaine prochaine et ce qui est pas mal c'est que du coup on trépigne ça fait tellement ouais. longtemps on est sur ce roman on est en train de le <coughs> de le préparer quand enfin, on peut enfin censer dans l'écriture mais c'est une telle libération on pourrait écrire des tartines et des pavés et on est inarrêtables une fois on est dans. surtout elle <rire> les tartines. et tartines
1: Brune les tartines <rire> Mais en fait, c'est, du coup, ça prend vachement de temps parce que vous parlez de trois mois écriture. Il y a plus tout le travail de squelette en fait, donc ça vous prend énormément de temps. Ah là, là qu'est-ce hein, ouais. hein. Ouais.
0: Surtout que bah par exemple pour le dernier moment ce qui nous rend vivant, comme c'est dans le milieu médical, on a dû ouais. faire beaucoup de recherches. Ouais. On a dû avoir des cautions médicales. Alors on connaît, on a ouais. des soignants autour de nous, donc euh, on a fait relire ça, etc. Et puis euh, et puis après, bah ça on en parle peu. Les auteurs, ils en parlent peu, comme si c'était un peu tabou. Mais il y a aussi toute tout, toute la communication en fait. Oui. et quoi Alice tu voilà t'es, bah, d'ailleurs toutes les deux vous êtes vraiment pour le savoir mais euh, ça après paraît, euh, ouais. ça se fait pas tout seul hein, tout ça donc c'est aussi euh, c'est, c'est aussi euh, ça représente une partie du, du, du travail annuel euh, pour donner toutes les chances à ce moment en fait c'est faut donner envie avant pendant après oui euh, et ça c'est toute une partie de notre notre boulot aussi mm-hmm. surtout moi d'ailleurs surtout et ma, la blonde et ma blonde <rire> 100% réseaux sociaux moi je, j'en fais un euh, peu et je me rends bien compte à quel point c'est précieux d'avoir ce lien direct avec les lecteurs, de pouvoir répondre à leurs messages, de communiquer avec eux, de leur donner envie de lire. C'est indispensable et, et très très enfin, Ah Parce
1: oui, c'est... je me doute.
0: Mm-hmm. Surtout
1: qu'elle a énormément de, de messages. Donc, euh, si elle répond à... En non, tout cas, on,
0: on dit tu, mais tu le fais aussi de temps en temps. Non, ah, c'est, c'est pas 100%. Hein. c'est Surtout pour tout ce qui est des créations, les... Voilà, c'est juste que voilà, les gens oublient que ça fait partie euh, du travail d'auteur. Et d'ailleurs, qu'on soit un auteur connu, reconnu ou un auteur débutant, c'est euh, voilà, c'est c'est et c'est pas toujours facile euh, quand on n'a pas tous les outils, qu'on a qu'on n'a pas 22 ans et que. Mais euh, si vous avez 22 ans pour la vie, non mais voilà, c'est pas inné quoi.
1: Voilà, donc vous gérez bien quand même TikTok, vous faites plein de choses.
0: Je dirais pas bien, mais disons que, voilà, on voudrait est... que vous nous voyiez en train d'enregistrer des TikToks, à essayer de synchroniser les lèvres, mais toi, tu dis quoi, et moi, je dis quoi, mais faut faire quoi Mais c'est pas ça qu'il faut faire on, Vous savez, on s'engueule jamais en écrivant, jamais. mais alors, sur TikTok, <rire> pour mais... tourner les TikToks Mais quel enfer, mon Dieu Bref, donc on, on laisse surtout faire ça aux autres, les, nos lecteurs, ils le font hyper bien, les, tout ce qui est les, bah, les, ouais, les, 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 les booktokers, etc., qui sont vraiment, et d'ailleurs, ils sont essentiels pour nous, pour nos livres, mais euh, voilà, on essaye un peu de, parfois, de faire les, les rigolotes, mais on n'est pas, pas super au point. Et du coup, pourquoi, pourquoi la romance? Parce que tout à
2: l'heure, tu disais, Emma Brune, que tu lis plutôt ouais. d'autres styles, Emma Blonde plutôt romance, mais, et qu'est-ce qui vous a décidé de vous lancer là-dedans, en fait? En
0: fait, c'est totalement le, un pari, un hasard. On, on était amis avec une éditrice, euh, on était journaliste à la base, on voilà. bossait pour elle sur d'autres sujets, pour des magazines. Et au moment de, un peu de la, euh, des frémissements de la romance euh, américaine, des best-sellers de 59 degrés, de After, tout ça, on s'est dit, tu on écrirait bien un truc à la française qui nous ressemble un peu plus, ou qui, en tout cas, ce qu'on aurait envie de lire. Et c'était vraiment le pari genre et si on écrivait car à deux ça fait moins peur non puis on pensait vraiment pas que ça aboutirait à tout ça et que c- c- ce serait notre métier et mmh. surtout et que ça deviendrait notre passion parce qu'on adore faire ça et parce que Emma Brune a beau ne pas lire de romance elle adore écrire romance. car... enfin, très romances justement parce qu'en fait on dit romance mais c'est tellement large la romance oui. c'est tellement riche dans une romance il y a tout et de mmh. toute façon qu'est-ce qu'il y a de plus universel que l'amour c'est il y a des tas de livres de... qui sont pas de la romance qui parlent d'amour évidemment voilà. Donc moi, j'ai même pas l'impression de faire de la romance. j'ai suis en train d'écrire des romans, d'écrire des histoires. On fait un peu... Peut-être que nos spécialités, si on peut... En tout cas, ces dernières années, c'est plus des romances sociétales. On aborde oui. oui. des sujets qui nous qui tiennent à cœur. Et on s'est jamais dit « Tiens, on va écrire une romance. » On s'est dit « Et si on écrivait une histoire d'amour avec les... nos codes, nos envies ?» Et c'est le pile le moment où les éditions addictives se sont créées. On a grandi ensemble. On est nés ensemble. Puis, ils avaient envie de lancer. Alors, c'était assez révolutionnaire à l'époque. Hein des, des... Des, des, des écritures de, de, de feuilletons numériques donc chaque semaine par épisode par épisode toutes les 15 jours sortaient hein, 100 pages de, de notre roman on donnait envie en, en aux gens de lire la suite avec un cliffhanger un peu à la fin on avait des retours euh, quasiment immédiats ça s'est enflammé à ce moment là non, mais en fait voilà c'est parti. c'était le c'était totalement le hasard et il s'est trouvé que bah on adorait écrire ça surtout qu'on a eu un retour immédiat de lecteurs de cette espèce de vague d'amour incroyable on s'est dit ah oh, bah finalement peut-être qu'on sait un petit peu écrire et un petit peu procurer des émotions aux autres et comme tu viens de le dire euh, petit à petit en fait euh, plus ça va plus ça ne passe et plus nos romans c'est pas qu'ils sortent de la romance mais ils se ils s'ancrent aussi de euh, plus dans la voilà dans la vie réelle euh, mais sans, sans que ça l'empêche on peut parler de sujets forts de sujets fort, sujet durs tout en parlant d'amour en fait et en faisant du bien aux gens et euh, en leur rappelant que bah, ce qui compte euh, voilà c'est, c'est de c'est de pas être seul de pas forcément il n'y a pas que l'amour aussi amoureux il hein, mm-hmm. y a aussi euh, l'amour de, de, de ses parents de ses enfants de ses grands mères de ses ce qui est dommage avec les amis, étiquettes c'est que euh, oui, oui. C'est comme ça qu'on peut pas en sortir. Les autrices oui. de feel good, elles ont pas envie de dire qu'elles font du feel good parce mmh, qu'elles ont pas hein. font pas du bien. C'est des choses fortes et difficiles. Mmh. Les auteurs de polar, à l'époque, ils étaient très mal considérés comme si c'était de la sous-littérature. On a l'impression que chaque genre est un sous-genre, alors qu'on ouais. en fait tous de la littérature. On écrit des histoires, tu sais. et, et, ces récits-là, on peut, alors, il faut bien les ranger dans les rayons en librairie, mais, honnêtement, euh, en tout cas, nous, on a fait lire à des gens de tous bords nos romances qui nous ont dit, ah, bah, si c'est ça la romance, j'aime bien. Alors, mmh, bah, j'étais oui. persuadée que c'était pas fait pour y faire de la romance. Euh, pour lire de la romance. Donc euh, oui, c'est des codes, c'est des étiquettes, on n'en a, on a ouais. pas honte, on pas un porte-drapeau non plus, Et voilà, on a envie d'écrire ce qu'on aime, et si ça s'appelle romance, ben, très bien, sinon c'est bien.
1: Oui, moi, moi aussi je suis pas très pour les étiquettes, parce qu'effectivement on vous case, euh, dans une librairie on va ouais. vous caser un romance, mais effectivement vous parlez de sujets qui ne sont pas forcément que de, de l'amour, parce ouais. qu'il y a tout, tout ce qui tourne autour et euh, enfin je sais pas c'est c'est un peu réducteur effectivement moi ça me oui, c'est comme le feel good bien. j'aime pas du tout le feel good dans mon c'est, c'est leur manel
0: c'est leur qui disait arrêtez de dire que j'écris des feel good j'ai pas ah, cru en pleine. faire du bien je me ah, bah, fais oui. du mal aussi mes histoires elles sont tristes <rire> c'est vrai
1: en plus <rire> surtout y a leur manel, manel en
0: fait ouais c'est ouais bon, ah, oui. et euh, et en fait mais on... Voilà, on, a, on est forcément rangé quelque part sous une étiquette, mais il y a, y a quasiment qu'en France que la romance, c'est un gros mot, c'est-à-dire que vous allez en Angleterre, dans tous les pays anglo-saxons, euh, les cartons des, des best-sellers, c'est selon les romances, mais mais ça y est, en France, on s'ouvre, et en France, des, pour rentrer dans une hybride, vous avez des rayons incroyables. On, Donc, on est invité dans des salons littéraires prestigieux, alors que c'était pas le cas il y a quelques années. Là, et... cette année, on était quand même à Brive, on, 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 on a, on a dédicacé à côté du, du prix Goncourt, on a dédicacé à, part... à côté oui. de gens qu'on, voilà, qu'on admire, et que c'est, c'est, la, la frontière, elle est toujours là, entre vraie littérature. Sous-littérature. Et sous littérature. Et sous littérature, mais, elle devient plus fine en fait elle, voilà elle, euh, et, et c'est les lecteurs qui font ça ouais. c'est le poids des lecteurs c'est la présence des lecteurs c'est le, 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 l'écrit des lecteurs les, les, c'est, et puis voilà même les libraires nous disent mais c'est vous qui nous faites vivre c'est alors donc, j'ai une question croustillante pour nos auditeurs
1: euh, voilà ça va vous faire rire ou pas non. je sais pas <rire> Comment vous faites pour écrire des scènes de sexe aussi réalistes et enfin
0: c'est, c'est pas gênant d'écrire ça je sais pas comment expliquer c'est pas gênant pour nous parce que c'est vraiment ça fait partie de la, la vraie vie en fait oui voilà c'est, oui. si tu tombes amoureux ça c'est assez vite ça devient un, un sujet dans la vraie vie il y a pas d'histoire d'amour ou alors enfin c'est, c'est, c'est plus vrai. rare si ça existe d'ailleurs on va pas on va oui. pas renier les gens mais, euh, euh, voilà, la plupart du temps, entre deux adultes consentants, euh, il se passe des choses, des choses agréables, d'ailleurs, des choses, euh... Et d'ailleurs, il n'y a pas une série, un film, sans, en tout cas, oui. ça manque. Moi, je trouve, quand il n'y a pas d'histoire d'amour, tu te dis, bah, attends, quand est-ce qu'ils s'embrassent, quand est-ce qu'on les voit? Et donc, non, c'est assez naturel pour nous. Et, euh, je crois a... que... Ouais. Oui, on a une responsabilité aussi avec notre lectorat. On a une partie de notre lectorat ouais. qui est jeune, des ados, des, qui découvrent tout ça. Et donc, il y a cette responsabilité vraiment de, de mettre en avant le safe sex, c'est-à-dire faire ça dans, dans les bonnes mmh. conditions, se protéger, euh, le consentement, évidemment. Euh, et souvent, on se dit que c'est aussi comme ça que les jeunes lecteurs éduquent un peu. C'est les, les premières lectures... Euh vaut mieux ça que voilà que d'autres façons et on a souvent des retours de mamans en tout cas qui nous lisent et dont les mmh. jeunes filles se mettent à nous lire et qui nous disent mais je préfère mille fois qu'elles lisent un nouveau roman et une scène de sexe avec euh, tout ce que ça peut comporter de doux dans les premières fois ou de... de les découvertes, les premiers émois, je, je trouve que la littérature, elle a aussi un rôle à jouer là-dedans, et heureusement ouais. que ça passe. Et par le porno, par exemple, parce que je pense que c'est comme ça que s'éduque la plupart des jeunes aujourd'hui. Et que moi, personnellement, en tout cas, j'ai cette expérience de, à 15 ans, 14 ans, avoir lu des trucs un peu olé-olé, euh, euh, voilà, un peu cachés dans ma chambre, ça, voilà, ça m'a aussi appris des choses. Euh, euh, après, il euh, y a aussi tout ce côté... Euh, euh, fantasme qui qui, qui plaît à, à, à beaucoup de lecteurs à beaucoup de lectrices et ce qui est drôle c'est que on est quand même considéré nous les marines comme assez soft dans mmh. la matière oui euh, parce que il euh, y a toujours la question de est-ce que vous euh, vous inspirez de ce que vous faites vous-même de ce que vous avez vécu alors euh, oui et non hein. c'est-à-dire que euh, les trucs classiques oui parce qu'on les connaît mais euh, alors, après euh... tout ça c'est la force de l'imaginaire c'est que voilà. tout ce que tu imagines euh, que tu vois dans une série ou un film qui est évidemment pas la réalité nous on peut aussi romancer ça voilà. on écrit des choses qui sont très peu graphiques en fait tout ce qui compte c'est la peau l'odeur le le sensation Ouais. Voilà, évidemment voilà. que ça passe par le, l'intellect et par l'affect, et pas c'est pas juste euh, du sexe pour du sexe. C'est... Et on met évidemment en avant le fait que la femme peut prendre autant de plaisir que l'homme, parce que dans la vraie vie, il y a des hommes qui ont tendance à se faire passer avant, euh, à faire ça un peu vite fait, mal fait. Euh, voilà, donc aussi nos romans, c'est aussi. Euh, on était contente de pouvoir mettre le plaisir féminin voilà. au cœur, parce que notre narratrice est une femme au cœur de voilà de ce qui compte et de ce que d'écrire ce, ce dont une femme peut avoir envie, qu'elle puisse le dire. Euh... Mais oui, il nous arrive quand même, parfois, de, quand, quand c'est l'une ou l'autre qui écrit cette scène, de l'envoyer à l'autre en disant « Est-ce que tu, tu vois la position, là <rire> ?» <rire> <rire> Mais qu'est-ce qu'ils font, là pas ah, humainement faisable possible. Donc, bon, on, on se détend, on se calme un peu et puis on revient à des trucs. honnêtement, c'est, c'est pas forcément ce qu'on préfère, ça nous arrive de soupirer quand c'est ce moment-là du roman parce que c'est pas un jour où on a forcément envie de, d'écrire. Et en fait, quand on les relit, ces scènes-là, qui sont d'ailleurs de moins en moins nombreuses dans nos romans, parce que plus ça va, et c'est vraiment... On accorde de place à ça, à ces scènes peu voilà en les relisant on se dit quand même souvent que voilà on... notamment les scènes de première fois je trouve ça pour un auteur ouais, c'est ouais. très ouais. riche de penser à ses, ses propres souvenirs et, de, c'est vrai. et d'essayer d'écrire pas, pas, pas le sexe mais d'écrire voilà l'émoi de la découverte oh. de, du désir de ces trucs qui te, te ravage, qui te submergent on ne tu sais pas quoi faire et pourtant tu sais rien faire parce qu'il y a peu de choses plus fortes que, le, que ça, que ce désir euh, incroyable qui vous submerge. Euh, oui. Et de décrire euh, des sensations corporelles la corporelle qui sont pas du tout faites pour être lues ou écrites, qui sont qui se vivent. Et nous, on a envie que nos, nos lecteurs vivent ça comme s'ils y étaient, alors qu'ils sont en train de faire de la cuisine, en train voilà. de faire autre chose, d'être dans leur lit en, en pilou-pilou, pas du tout dans une, une optique... Euh, sexy avec leur conjoint donc euh... non puis c'est très drôle parce qu'on a beaucoup de lectrices qui qui nous disent ah oh, j'adore c'est le petit moment dans le livre qui me où, qui me qui, me, qui me réveille un petit coup et puis il y en sont... a d'autres qui nous disent ah oh, moi je vous avoue je euh... l'ai lu en diagonale voilà. je passe c'est... je m'intéresse pas donc c'est c'est pas indispensable d'adorer ouais. ça euh, on n'est pas obligé d'adorer ça pour lire nos romans tout comme euh, voilà on n'écrit pas les romans les plus érotiques de, de de ce qui se fait en ce moment loin de là mais pour celles qui aiment le petit frisson il est quand même là moi je trouve que ça me manquerait s'il n'y avait pas. C'est vrai que c'est voilà, comme dans la vie ou comme dans une... Moi je boude quand je vais voir un film que j'adore et je me dis tiens il n'y a pas une scène où il s'embrasse, c'est nul. Ah oui, je <rire> m'étonne. On, attend... on attend ça quoi, ou il fait des habits là, là, on a Allez. <rire> <rire> Non mais qu'on c'est dit, vrai. Vraiment, c'est qu'on vrai parle, <rire>
1: Je suis d'accord, complètement. Et puis, effectivement, vos, dans vos romans, c'est, euh, c'est, c'est entre guillemets, je dis entre guillemets, hein, c'est mignon, c'est pas violent, c'est pas... Voilà. Et, euh, après, on aime ou on n'aime pas, mais effectivement, il y a des romans, en tout cas, qui sont très durs pour les jeunes, et les votes, voilà. elles peuvent être lues euh, facilement. Il n'y a pas de notion ce de... Voilà. Qu'on
0: a, ce qu'on a en tête quand on écrit, il faut que ça puisse être lu par les plus jeunes de ouais. les lecteurs et qu'on, qu'ils n'aient pas peur, que nous, on n'en ait pas honte et qu'on puisse dire droit dans les yeux à des mères qui nous lisent ou qu'on au moins je sais pas, entre 30 et 60 ans, est-ce qu'elles peuvent lire Bien sûr qu'elles peuvent lire, C'est-à-dire que, oui. euh, cest que quasiment pédagogique, alors c'est pas non plus un euh, manuel de... Oui, ce pas très vendeur. <rire> D'éducation à la sexualité, mais... <rire> la pédagogie oui. selon Emma Grimm. <rire> non, mais y a, voilà, il y a ce petit frisson et ce petit frisson, on a le droit de le ressentir à 15 ans, à 50 ouais. ans, à 75 ans. Euh, c'est dans le respect c'est dans le consentement euh, c'est, euh, et, c'est, et voilà et ça fait partie de la vie il y a sûrement des lectrices à 15 ans qui sont pas prêtes à lire ça et tant mieux et qu'elles ne le lisent pas mm-hmm. et d'autres nous on a des lectrices hein, qui viennent nous voir qui ont 13 ans 14 ans mm-hmm. alors justement on en parle de ça avec elles on leur dit mais tu sais es très jeune c'est des choses que, qui vont venir que tu vas apprendre il faut que tu te laisses le temps etc et, euh, et en fait il euh, y en a plein aussi qui me disent mais vous le savez je, lis pas, je, lis pas, je vous lis pas pour ça je vous lis pour le reste aussi oui. donc euh, honnêtement si c'est les jeunes là regardent élite, regardent euh, voilà des séries euh, à la mode en ce moment. Ils ont vu bien. Je ne pense pas que ça change. <rire> euh, alors il y a euh, Cécile, elle va nous lire un extrait de
1: votre dernier euh, roman paru. Alors euh, je parle euh, un broché hein, puisqu'il il y a eu euh, la saga euh, stranger Strong qui est ressortie en poche. Euh, mais là je vous parle de ceux qui nous rend vivants. Et donc, euh, je laisse euh, Cécile vous dire euh, le tout début, hein, vraiment pour vous donner euh, envie de découvrir la suite. Pour tous ceux qui okay. ne l'ont pas encore lu.
2: <rire> Chapitre 1er, comment je m'appelle déjà Cléo. Biplaneuro, qui, moi, je suis arrivée une bonne heure en avance, comme j'en ai l'habitude, et je sors tout juste du vestiaire où je viens d'enfiler la tenue bleu ciel réservée aux internes. Par-dessus, le stéthoscope lila, offert par ma mère censée me porter chance, et la blouse blanche pourtant brodée à mon nom me donne l'impression d'être déguisée. En médecin. En adulte. Ah oui, il paraît que je suis tout ça, maintenant. Exactement comme cette femme en blanc au regard noir qui vient de me beugler cet ordre avant de suivre le brancard au pas de course. Je crois que je viens de rencontrer mon superviseur, ma chef de service. Ma supérieure hiérarchique pour toute cette première année d'internat, la personne à impressionner et à ne surtout pas décevoir, la redoutable et redoutée docteur Michaela Pravesh. Pendant que mon regard vide et paniqué se noie dans ses yeux vifs et dépités qui s'éloignent, j'entends quelqu'un de l'autre côté du couloir se charger de « biper la neuro » à ma place. Sans qu'on m'ait invité à le faire, je me mets à courir dans le même sens que tout le monde, juste pour avoir l'air professionnel. Ou occupé, ce sera déjà ça. Je me retrouve dans une salle de réanimation, à la porte laissée grande ouverte, pétrifiée, sans savoir où me mettre. Quoi faire, ni comment je m'appelle. Les jours de rentrée, depuis toujours, j'ai cette boule au ventre qui me paralyse et renferme toutes mes peurs d'enfant. Est-ce que je suis au bon endroit Est-ce que je vais être à la hauteur Est-ce que je vais me faire des copains Est-ce que le prof sera sympa Est-ce que la cantine sera bonne Quand est-ce que ma mère vient me chercher Ah oui, elle est morte. Comment pourrais-je oublier
0: Oh là, là qu'est-ce que tu lis bien? C'est super joli. Je mais me disais, mais qui? qui, qui c'est sympa!
1: <rire> moi, ça
2: j'ai envie
0: cool. de lire! <rire> ah, il, est, il est terrible, ce roman, hein. dès le début. Hein. Ouais, c'était vraiment ça notre, notre souhait de plonger directement les lecteurs dans un service d'urgence, à courir derrière un brancard avec des bibes, des gens qui meurent, des gens qui crient, des. Non, puis, dès le premier chapitre, on sent que Cléo, elle a, elle a deux personnes en elle qui se battent, c'est ouais. cette petite fille. Mmh. Et ça y est, c'est adulte. C'est parce qu'elle est adulte et elle a du mal à être adulte. Et qu'en plus, comment on est adulte quand on n'a plus de maman? Ouais. Et que, ouais. je sais pas si vous l'avez vécu vous, mais il y a toujours des, des moments comme ça dans la vie où on se dit, mais je, je suis pas à ma place, je saurais ouais. jamais faire. Les autres, ils ont l'air tellement sur deux, ils ont l'air grands, mmh. ils ont l'air adultes et moi, je suis je rien. Et en fait, bon, bah, comme tout le monde souffre de la même chose, on, au bout d'un moment, on se on rend compte qu'il suffit de, de se parler pour se rendre compte que tout le monde est dans le même bateau, mais on avait bien envie de faire ressentir ça dès la première fois. Bon, merci, j'ai... Cécile. Ben, avec plaisir. Ouais. Moi, j'ai aimé cette sensation
2: de, un peu, tu sais, quand tu es dépassé par les événements, mais qui est l'adulte référent et quand tu te rends compte que le référent, c'est toi Et là, ça, quand ça. j'ai lu ça, je me suis dit, ok, ouais, bah, je, me, je me reconnais assez dans ce personnage.
1: Il faut
0: qu'on ah sur soi-même. Oui, voilà, <rire> c'est ça, c'est ça.
1: C'est, euh, c'est donc c'est votre euh, dernier roman dans le milieu médical. Donc ce que vous disiez tout à l'heure euh, que qui vous tenait à cœur, euh, donc c'est c'est une histoire alors j'ai, j'ai envie de dire c'est pas une une histoire d'amour pour le coup, c'est une histoire de tout le reste et il y a un peu d'amour parce que c'est quand même ça, c'est une belle pour moi c'est une belle histoire de reconstruction de Cléo, ouais. pour tout ce qu'elle a vécu. Euh, je trouve d'ailleurs très sympa, à un moment donné, vous mettez, il euh, y a une scène qui peut heurter le public. Je trouve ouais. ça... Alors, c'est la première fois que vous faites ça dans votre dans
0: vos romans non. Alors, on l'a déjà fait en début de roman, mais on l'a jamais fait au tout début d'une scène. Et là, on trouve ça hyper important de le faire. Euh, ça parle des violences sexuelles. Oui. Euh, et on sait que, mais malheureusement, il y a beaucoup de lectrices, de lecteurs qui ont, qui ont vécu des, des choses comme ouais. ça. À chaque dédicace, euh, on a des lectrices au, au bord des larmes qui, qui nous en parlent euh, très publiquement. Mais... Et donc euh, voilà, on voulait vraiment euh, parce que le trigger warning au début du roman c'est très important. Mais là, en l'occurrence, avant une scène pareille, euh, on voulait vraiment euh... une lectrice puisse prendre la décision de ne pas dire ce chapitre si elle pas, voilà. parce que ce, ce récit il peut être difficile. On... Et, on... Et on a vraiment reçu énormément de messages d'avoir fait ça. Euh, soit d'autres autrices nous disant ah bah il oui, faut faire ça en fait il faut prendre soin des enfants donc là
1: c'est le dernier qui est paru après il y a la, la trilogie donc qui est ressortie euh, euh, en poche donc euh, qui a, enfin moi j'ai l'impression que je la vois partout c'est génial <rire>
0: ouais, c'est, c'est, c'est vraiment génial les, les, les sorties poches. pour ça c'est que c'est vrai que ça relance ça redonne une vie à, à des romans qu'on surtout ceux-là qu'on aime vraiment particulièrement euh, et, euh, et c'est vrai que bah et, voilà ils se faisaient un petit peu oublier puis hop ils reviennent et puis en plus c'est des romans qui ont quelques années déjà et on est vraiment oui. très heureuse que notre lectorat d'aujourd'hui ouais. euh, bah, a l'air de vraiment vraiment les, les apprécier. Surtout que c'est des thèmes qui sont toujours d'actualité. Qui sont, voilà, on parle d'inclusivité, de complexe, de se trouver sa place quand on se sent différent. C'est voilà l'histoire d'une agence de mannequins qui recrute des mannequins extraordinaires qui voilà, qui sont atteints d'un handicap, euh, euh, voilà. de trisomie. On a, on a... Super contente de pouvoir écrire un roman où les gens ressemblaient pas forcément à ceux des romans. Oui, des
1: classiques. <rire> oui, je vois. Euh, la, la, la belle
0: fille, il y a le beau gosse. Et... J'avais pas envie de, me, de nous jeter des fleurs, mais c'est vrai qu'on, voilà, on avait envie d'un, d'un, d'un roman choral où, où personne ne ressemblait à personne et où pourtant tout le monde arrivait à s'entendre. Et puis c'est une famille. C'est un clan. Oui. Les, 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 les Larson. Et en fait, euh, bah, là, une fois de plus, on s'est fait avoir. On a écrit PS ou 8 mois. Il a fallu qu'on écrive bien ah, plus ouais. que toi. Euh, parce que oui, là, la petite sœur de Wolf, euh, euh, taille 50 et, et grande gueule euh bref, comme on a rarement vu, il fallait qu'elle ait son histoire et après ça, il fallait que Louvre, il fallait que Louve, fallait mmh. que Louve porte sa voix aussi sur un sujet terrible et qui, qui concerne tous nos enfants, nos, nos filles, nos nièces, nos voisins, nos, un le enfant, harcèlement scolaire. Un enfant sur dix en France. C'est monstrueux. C'est ce qui se passe aujourd'hui et ce qui se passe depuis des années mais qui est tue, c'est euh, c'est ce harcèlement scolaire et qui, qui parfois mène jusqu'à jusqu'à la mort, jusqu'à des trucs terribles. Mmh. Ça a détruit des familles entières et il faut qu'on, faut qu'on ouvre la... la fin, il faut qu'on, faut qu'on parle là-dessus il faut qu'on mm-hmm. faut arrêter de le, ce silence cette honte que que les harcelés se pensent responsables de ce qui leur arrive non, c'est faux, et ça arrive à tant d'enfants de gens, d'adultes aussi, le harcèlement ça arrive aussi vous à imaginez adultes. pas le nombre de messages qu'on a reçus nous disant, moi il y a 10 ans moi l'année dernière, moi mon frère, mon cousin sauf que tout le monde est quasiment concerné, s'est fait moquer et on, se, on continue à dire, mais pourquoi les gens font ça alors qu'on mm-hmm. est tous là à en souffrir, c'est quand même il si, si, si y a bien un moment, il va falloir que ça s'arrête
1: Ouais, donc euh, voilà
0: dans cette trilogie on a mis euh, un peu bah, vraiment plein de choses qu'on, qu'on voulait à la fois dénoncer et qu'on voulait défendre ouais. à travers des personnages qui sont devenus presque on a l'impression qu'ils existent donc c'est notre c'est famille <rire> le but il est atteint quand les lecteurs nous disent la même chose nous ah disent, ouais ouais tu qu'on marque un peu les esprits avec eux je pense que c'est... moi
1: j'adore parce que on retrouve justement dans chaque livre on retrouve la, la personne qui a évolué et voilà. du coup euh, tu, c'est génial dans la vie vraie euh, bah, en fait euh, moi je l'ai, j'ai lu euh, j'avais lu euh, donc euh, à la sortie euh, PS et puis euh, euh, bien plus forte que toi et ensuite là il y a pas longtemps qu'il est sorti en fait la vie en vraie l'année dernière il est sorti
0: il a un
1: et du coup là quand j'ai relu ben, j'étais bien contente qu'il soit ressorti en poche parce que du coup je l'ai relu et, et en ouais. fait ça, j'aime bien voir comment ils ont évolué dans, dans leur rôle de parents qui est ça
0: c'est le, génial Le héros de l'époque qui faisait la tête et qui ne supportait pas la bonne est devenu un père de famille qui explique à sa fille pourquoi il faut pas qu'elle fasse des bêtises que lui-même a faites. C'est extraordinaire. Mais c'est
1: génial <rire> Et c'est vraiment la vie en fait. C'est ce que vous disiez ah, tout oui. à l'heure c'est la ouais. vie la vie de, de, de que tout le monde peut vivre en fait c'est pas des trucs euh, camper en l'air c'est vraiment des choses qui peuvent euh, arriver à tout le monde et c'est pour ça je pense que c'est, c'est là votre force en vrai je, je pense que vous parlez à tout le monde si on, on dépasse ce truc euh, romance en fait vous vous avez un langage universel je vous envoie pas de fleurs non plus je trouve bah, qu'on, qu'on puisse euh, pour retrouver euh, chacun dans un des vos livres pour retrouver euh, une façon de une partie de sa vie une expérience qu'il a qu'il a eu ou pas en euh,
0: fonction lui-même
1: ou sa façon ou un proche. Parce que le harcèlement, comme vous
0: De la littérature en général, c'est que dans un, grâce à un livre, on se sent moins seul, en fait. On se retrouve dans un livre, on comprend ce que vivent les autres, aussi à travers un livre. Oui, là, notre héroïne qui fait du 50, euh, pardon, mais parmi nos lectrices... Euh, il y a des qui se sont ressenties Il y a des, il y a des qui, ont, qui, ont, ouais. qui ont pleuré. Ah bah oui, oui, ça m'étonne pas. Qui se font identifier malgré tout. Donc, met... mettons-nous en fait dans, de... à la place des autres. mais Glissons-nous dans tous les corps, dans tous on... les esprits. Dans... On parlait de FickDoo tout à l'heure. Nous, on n'a pas forcément envie que les gens se sentent mieux. On a envie que les gens se sentent moins seuls, après avoir lu nos mmh. romans, et se sentent aimés. Et est-ce qu'on peut pas faire ça un peu plus, se dire que on, si toi on s'aime un peu mieux soi-même, on arrivera à mieux aimer les autres sans les comprendre forcément. Et à la fin, je sais pas, moi, j'imagine un truc. Venez, on fait la ronde et on, on danse. Et on aime la vie. On, on
1: pourrait pas faire Emma Green président, là. Parce que... Non, mais... non, ne lui dites pas ça. Pitié.
0: Elle va vouloir me. Elle va... Elle va... Elle va... La brune, elle va aller à
1: un politique, là,
0: du coup, tout de suite. Non, mais c'est, ça, c'est, c'est, bah, tu vois, moi, je voulais être médecin, toi, tu voulais faire autre chose, mais c'est vrai que quand t'es auteur, t- parfois, tu te sens un peu pas très utile, tu passes ta journée à écrire, toi, on n'est pas un stit, on n'est pas infirmière, on n'est ouais. pas toute la journée en train de faire des trucs super difficiles, mais si on peut avoir un tout petit rôle, qui mmh. est celui-là, qui est de faire du bien, qui est de donner des émotions, qui, bah, moi, j'ai, j'ai tout gagné dans ma vie si je, j'ai réussi à faire que d'autres, des gens s'aiment un peu plus les uns les autres eux-mêmes. C'est vrai qu'on s'est assez vite demandé si on pourrait faire ce métier longtemps sans être euh, près des gens, en fait, auprès des gens euh, parce qu'on est face à nos ordi. Alors, on est deux, mais on est face à des ordi. Et en fait, les mots arrivent à à traverser tout ça à atteindre les gens et, euh, et donc, leur depuis amour quelques autres. romans en particulier depuis les Stinges depuis ceux qui nous vivant, euh bah on, on, on se sent un peu utile et ça nous fait un bien fou et, euh, et voilà on a envie de, de, de continuer là-dedans, de faire du bien aux gens et euh, de leur dire merci de tout ce que ça nous apporte des gens ils imaginent pas comme on, nous on grandit et on, comme on est heureuse de faire ce métier qui nous arrivait dessus totalement par hasard, C'était, on n'était pas du tout prédestinés à faire ça jamais on arrête. Non, ah, mais dire continuez et continuez. Dis celle qui n'a jamais lu de romance. <rire> mais
1: si elle a lu au moins les siennes. C'est vrai. C'est vrai. Pour le coup, <rire> ça va. Euh, là, vous êtes en train d'écrire, on disait tout à l'heure, la suite, entre guillemets, non, le livre Compagnon. Euh, voilà. De... Divin, donc le petit frère de de Cruz Carter, de Carver, hein, ouais. voilà, euh, avec Max, vous disiez tout à l'heure. Alors je ne dis pas voilà. qui c'est Max parce que je vous laisse découvrir, mmh. euh, voilà. Euh, du coup là vous êtes en
0: période d'écriture, c'est ça On démarre là dans quelques jours. Là on fignole on fignole, euh, voilà le squelette, le plan, la trame. On est vrai. très en retard sur euh, euh, le planning, mais... mais on a très 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 envie de l'écrire et à la fois on a envie de voilà que tout soit bien prêt avant. Euh, parce que voilà, on reste dans le milieu médical, même si on sort de l'hôpital, donc c'est pareil, on, on peut pas écrire n'importe quoi. Et mm. puis euh, c'est un friends to lovers, ce qu'on a rarement fait, et du oui. coup c'est vrai que voilà, on a envie de de trouver le le comment dire la petite faille qui va faire que bah on va vous embarquer avec nous une fois de plus. Voilà. Si Mais c'est c'est plus subtil et, et donc ça va demander un travail différent qu'un enemies to lovers euh, qui qui fait des étincelles dès le début en mm. fait. Donc là, D'accord. il faut qu'on arrive à trouver le truc qui va faire monter euh, progressivement, mais euh, avec les deux persos, euh, avec Roméo et Max, ça devrait pas poser de problème.
1: Ok. Et c'est une sortie prévue pour quand à la base Vous avez une date euh, ou pas Fin d'année. Fin 2024. Fin 2024. D'accord. Ok
0: bon voilà. et vous allez un, un
1: petit peu en tournée là ou
0: vous avez des, des dates alors oui bah, on a fait euh, je sais pas 12-13 dates là mmh. euh, cet euh, hiver euh, là bah on a des on a les Lara euh, à Paris qui arrivent en euh, avril salon du livre de Paris en avril aussi voilà on sera à Genève euh, début mars ah oui c'est vrai évidemment il y a Genève première fois pour nous on est très content d'y aller et puis euh, et puis après voilà on va se focaliser un peu sur l'écriture pour avancer et puis il y a mmh. aussi donc la sortie des jeux hein, notre série phare qui revient oui. Euh, là, on a passé des mois et des mois, c'est aussi pour ça qu'on est en retard, on a passé oui. des mois dans la réécriture, parce qu'on aime tellement cette série qu'on a vraiment voulu donner une nouvelle vie, euh, donc euh, voilà, moderniser certaines choses, euh, on a viré certains passages, on a rajouté des scènes, il euh, y a des bonus en plus, et on est retombé amoureuse, mais comme rarement, de, de ces personnages, de l'esprit de cette série et, euh, et voilà ça nous a fait un bien fou de, de nous replonger là-dedans et euh... c'est un exercice très différent de l'écriture de d'avoir un critique sur oui. son, ses propres textes qui ont quelques années de savoir si toujours ça nous touche autant si ça nous fait rire si on et vraiment et... on, on s'est plongé à cœur jour on n'arrivait pas à en sortir on aurait pu écrire ouais. un cinquième tome dans la foulée je crois mais ce sera pas pour tout de suite et là on va vous laisser redécouvrir euh, ces, ces quatre tomes des jeux qui sont je sais pas si vous les avez lus c'est c'est une histoire qui m'a chamboulé hein oui oui, c'est... on a une fois de plus, hein, on aborde des thèmes ah ouais. très difficiles. Très difficile, voilà. Mais euh, tout ça, c'est de la reconstruction, oui. de la résilience, oui. et avec toujours cet amour qui sauve en fait, qui sauve. Et c'est vrai que dans toute cette série, bah, c'est le tome 3 donc qui nous bouleverse ouais. le plus. D'accord. C'est, le... c'est celui qui va le, le plus loin, le plus en profondeur, et à la fois, ne euh... vous c'est... inquiétez pas, il y a le tome 4 qui vient guérir tout ça et voilà. faire du okay. bien quand même. Tu me ouais. le mettras dans ma
1: liste, Alice. Ouais, mais euh, tu penses que tu vas avoir une liste très longue. Oui, c'est <rire> si ça. Pas... C'est ce que j'ai. Bah, je, me, je me fais l'idée, là. Et puis, c'est c'est ce n'est pas des, des petits trucs, hein, c'est quand une... même des, des
0: gros des ouais, pavasses. <rire> oui, oui, oui,
1: oui. Mais ouais, en ouais. vrai, tu ne le, le vois pas. Hein. Euh, c'est, c'est, c'est leur pouvoir hein. leur pouvoir de faire voler les pages. Je ne sais pas comment elles font, mais bon.
0: Bah, merci euh, beaucoup. C'était vraiment. Merci pour tous vos jolis mots qui nous ont touchés ouais. aussi.
1: Euh, merci beaucoup, les filles.
0: C'était génial. Ouais, Merci, merci. Merci de déjà bah, de toutes les gentillesses parce que ça fait toujours du bien. Mais euh, voilà, merci aussi de mettre notre travail en œuvre. Voilà. Vous êtes très importante, je pense, dans la vie d'un auteur, d'avoir des retours comme ça de gens qui sont aussi passionnés, qui ont des, des avis très précis, très sensibles, je trouve, oh. sur les textes. C'est agréable.
1: Merci beaucoup. Euh, je
0: vous laisse le mot de la fin. Et ben, C'était Émaline. Et vous écoutez le chapitre 2.
1: Deux. Chapitre 2